0: 收听肌健发言，我是史蒂芬周。这是一个每周为大家精选一则机车或健身相关话题的节目。如果你喜欢这个节目的话，欢迎在各个收听平台上面给我五星评价加留言。那如果是在 YouTube 上面收听的朋友，就麻烦你帮我订阅、按赞跟分享。这礼拜上班感觉好像有一种特别疲劳的感觉，我在想，应该是因为。放了一段长时间的年假，然后已经有点习惯于休假的那个放松的感觉，然后突然回到工作岗位上，本身就有点不习惯。然后礼拜六的时候呢，还要补一个班，所以就觉得这个疲劳程度是指数性的成长。好，那不过没有关系，在听到这一集节目之后，隔天就是元宵节了，那就又可以好好休息啦。讲到元宵节的话，一定要做的事情，我想大概就是吃汤圆吧。虽然汤圆跟元宵长得有点像，但是做法其实不太一样的。不过没关系，就是当做它是汤圆好了。我不知道大家对于汤圆有没有一些特殊的就是癖好。以我自己来讲的话呢，嗯，我比较喜欢的是有馅料的那种大颗汤圆。不管是鲜肉的也好，花生的也好，芝麻的也好，或是一些比较特别的口味，比如说呃紫糯米啊这一类的。那如果是要吃小汤圆的话呢，我一定只吃那种像喜宴里面会有的那个菜，就是呃去用炸的，然后外面裹上一层糖粉的。如果要是汤汤水水的那一种呢，必须一定得要是有馅的，这样我才会觉得 OK 这样子。那么上一次吃汤圆的时候啊，其实是去年的冬至，我记得那一天还蛮冷的。然后呢，我煮了这个红豆汤圆给办公室的同事吃，这样子。一般来讲，我对于自己的厨艺啊，还算蛮有自信的啦。只是说那一次煮的红豆汤圆，我想我只能给我自己六十五分吧。原因是呢。那一次买的红豆呢，是第一次买这个牌子的那种包装的，然后它上面的包装就说呢，哎、欸，可以不用泡，然后就可以直接煮出绵密松软的红豆这样子。于是我就相信它，然后就按照我平常的方法去煮。看起来的样子呢，确实感觉起来像绵密松软的，可是吃起来的口感就还差了一点点。所以我对自己那一次的表现就没有很满意啊，但是同事好像觉得还不错，那就有稍微安慰到我一点点这样。其实一直以来我都是一个蛮愿意去给予跟付出的，只是说也有一些地雷是这样的，就是呃，挣不给了你不能要。比如说我煮了一个菜，然后。可能只是给给某些人看的照片，但是如果你的反应是说，呃，加一外送，这其实是我的地雷啊。因为如果呢，我愿意请某些人吃，我就会直接问你要不要吃。然后或者是你用一些比较软性的方法跟我说你想吃这个，我也会愿意做给你吃。但是如果是这种带有有点命令口气的，啊，就会完全触入到我的那种。敏感神经吧，没有叫你去夹塞就已经很不错了，还想吃什么嘞？<笑>所以我就对我可能就是有点难相处这样但我其实一开始的时候并不是这样，这让我想到了一个小故事。有一年呢，我在东京旅游。那一年呢，我其实是很兴奋的，因为我一开始就计划好我要去买我人生当中的第一台 MacBook。当时是在台湾还没有直营的 Apple Store 的年代，然后日币又相当的便宜，所以买到就是有种赚到的感觉。所以第一个晚上，我就直接杀到银座的 Apple Store， 然后直接豪掷一十万日币啊，对啦，是日币，所以感觉没有很多。好,<笑>好那没关系。然后呃，带着很兴奋的心情啊，回到饭店准备要来开箱啊，用我的新电脑，很香的那种。那个是还有一个信仰灯的那个那个设计的时候。好，那正当在做这件事情的时候，手机就开始传来了非常非常多的讯息啊。那不看还好，一看就心情整个就沮丧难过了起来，因为呢。里面是那个工作群组的讯息，然后学校的前辈呢就在那个公开的群组里面疯狂的干掉我这样子。那么一开始的时候，有一些部分确实是我自己呢，第一个是误会他的意思，然后第二个是我真的在那些地方啊处理的并不是很周到，然后造成他觉得有一些困扰这样子。所以我当下该怎么做呢？我这个人是这样啊，就是如果是我的错，我就会觉得没什么好找借口的，该道歉就直接道歉了。但是后面的那一些就让我觉得有点不爽了，因为他就会偏向说有一点在做人身攻击，然后把自己人生遭遇的不顺遂呢，全部怪在我的身上。嗯，包含比如说呢。一开始觉得我是不错的人啊，然后结果没想到我是这样。那他的朋友呢，在开资源回收厂的，然后就开那种进口豪华名车。可是呢，他是就是成绩这么好，然后呃，只能去回收厂收报废的零件，然后开破破的国产车，然后呢才会遇到像我这样子的人，然后会说嗯。比如说批评我这个拍的照片呢，非常的普通啊，然后甚至可能有点丑啊，什么他们家里的谁呢，是什么摄影名名人，然后怎样怎样这样子啊。那么当然听到这些话，在对于还是菜鸟的我，我当然就觉得很难过，真的不夸张。我在当时在当天晚上，我在饭店的整个心情都没了，然后晚上就真的呃难过到哭了这样子啊。其实我的哭点跟一般的人其实有点不一样我并不会因为看一个什么浪漫的爱情剧，然后一些温馨感人的桥段，然后我哭了这样，完全不会。嗯、呃，我会哭的那种点，或者说会热泪盈眶的那种点呢，通常是，比方说，假设现在有一个情境，呃，棒球比赛，然后九局下半，中华队对韩国队，这个时候比数是。中华二，韩国三。然后这里有一个，这时候如果有一个球员打出了逆转的再见安打，然后中华队赢球了，终于又赢韩国了。这时候我可能会热泪盈眶。上一个让我看到热泪盈眶的电视剧呢，就是《雍正王朝》。我看到雍正挂掉的时候，嗯，我就也热泪盈眶这样子、啊、所以我的哭点跟一般人有点。不太一样。总而言之呢，我印象很深刻，在那一天的饭店里面，我整个晚上都很难过这样子。好，那到了深夜之后，讯息终于停了，可能是前辈已经累了吧。然后呢，就是呃，到了隔天呢，我想说，好吧，你抒发完了，应该没事了吧？结果他又继续这样子啊。所以我当下就是从很难过，然后变到很不爽这样子。这个中间他有讲到一件事情啦、啊，就是因为我习惯上有的时候会在大家聚会的时候，可能煮东西给大家吃嘛。那当然我其实是基于一个分享的态度，不管是我拿手的料理也好，或者是说我拍的觉得很漂亮的照片也好，那。因为对方是吃素的，所以我当时准备的菜是什么呢？麻油鸡，<笑>所以他们会觉得我是在针对他啦，然后就是怎样？但是其实我并不是，我完全当时并没有想那么多，所以我后来就逐渐的不愿意，也不想再做这件事情。那拍照的这方面，其实因为我觉得美感这件事情是见仁见智的嘛，可是呢？我并没有因此就不拍照了，我后来还是有持续的拍照，然后也很幸运的拿到一些大大小小比赛的奖。那么我想这个就没什么好说的了，就是嗯，这些奖项应该可以为我说一点话。这样为什么要提到这件事情呢？我在前面的集数里面有提到过啊。我曾经有一段时间对目前的职场环境是非常非常的失望，很想要离开的这种。那么刚刚提的这件事情，就是其中的一件印象比较深刻的事啦。我其实是一个怎么讲呢？一直以来都很愿意付出真心，而且也很容易付出真心的那种人。我记得呢，在我。刚到目前的学校任职的时候，那时候因为前一个学校教的学生是我第一年教书时候教的，那个时候刚好他们正要高三了，他们有留晚自习，那晚自习是他们班导师自主自发性的留下来陪同学读书嘛，然后所以他也不太好要求，就是说，呃，他的任课老师也帮忙啊，就是让学生可以问问题这种。那于是就我知道了这件事情之后，我就是哎，在我目前服务的学校下课之后，我还跑回去让他们问问题，然后稍微跟他们陪他们晚自习这样子。好，那当然这是没有拿到任何额外报酬的哦。但是我之所以愿意这么做，是因为前一个学校是我刚刚退伍的时候。零经验的菜鸟，然后有一个学校愿意给我机会，所以当我有一个能力的时候，我当然会愿意，就是诶去给予一些回馈嘛。我觉得这是我应该做的。那我来到目前服务的这个学校，最一开始的时候的心情也是，嗯，可能有一些不是从事这一行的，你不会知道，就是说，当考一个个录取率是个位数字百分比的这个教师真试啊，那。一当然我可能比较笨啊，比较不成才哦、啊，所以我考了十几次吧，就是嗯对都没有上，然后终于有一次， A4 录取我了，那我永远不会忘记，就是说当我打开那个呃信件，看到录取的通知的时候，我有多么的激动啊，然后多么的就是嗯。对那个心情哦，那个心情是很难用言语去形容的。所以我来到目前服务的这个学校的时候，我也是抱持一种好，有人愿意赏识我，给我一个机会，所以我要尽我所能的去呃给予我能够给的东西。这样，那当然中间因为一些人的关系呢，我觉得对整个环境是有一点失望的嘛。然后。非常非常有好几度呢，是想要离开的这种想法，这我在之前的都,都有提过。可是呢，为什么坚持留下来的呢？就是因为还有一些同辈的同事们呢，能够呃给予我一些肯定跟支持吧，我觉得这些是很重要的。好，那为什么要特别提到这件事呢？原因就是在补班日的这一周呢，我收到了来自同事的明信片。这个、明信片的来头呢是还蛮不小的，它来自于东京的一个神社，叫做京沪神社。如果对于东京旅游有做过一点点功课的话，可能会知道这个神社啦，因为它就是一个很著名的结缘神社。我们在很多的商家会看到的招财猫，就是来自于这里。那里面供奉的主神呢，基本上啊，相传在日本神话当中，就是日本第一对结婚的夫妇啊，所以它背后代表的是一个良好的姻缘。所以，不管你是真的要求那种男女姻缘也好，或者是财运也好，或是其他的愿望。它都会是一个灵验的神色，帮助大家良缘成就。我的同事在家庭旅游的时候呢，哎，去到了一个这样的地方，然后会记得愿意帮我准备一个这样子的卡片啊。虽然明信片的重量很轻，可是它的分量是很很重的。我在2024年的一个目标就是我要进行新礼貌运动所以第一个我觉得应该要提出来改变，然后要做的事情呢，就是对于那些值得感恩的事情啊，不应该当做是理所当然的，所以能够讲出来的时候，我觉得应该就要大声直接的讲出来。所以在那一段时间，我的心情是很。低潮的，然后当然，我个人的心理状态也有出现一些问题啊。所以，跟同事这些简单的相处的过程里面呢，呃，至少还会有一个动力，是在我很低潮的时候，我愿意走出家门，然后来到学校上班这样子啊。即使我跟同事之间的互动，是做一些非常简单的，比如说，呃。中午的午休时间去外面买个饮料啊，去外面吃个饭，然后简单的聊个天，就这么简单的事情而已。可是有的时候从言谈之中默默表呈现出来的那个支持啊，其实是力量是很巨大的，即使那个交谈的时间并没有到非常的长。我其实对目前所在的这个职场呢，我的态度并不是一开始这么的。冷漠的，嗯，以我目前服务的学校来说，也是有晚自习这个活动啊，但是一开始在拜托我的时候，我就名正言顺的，也不是名正言，我就义正言辞的拒绝了，因为我觉得每个人有他自己应该要扛起的责任，然后不应该把这个件事情呢，转试图的转嫁到其他人的身上，所以我觉得。不关我的事情的时候，即使我们的交情很好，我们的这个私交还可以，但是我就必须要很呃明确的拒绝，说我不要。我觉得对我来讲这件事情是蛮有勇气的啦，因为多数的情况底下，我一直都会是那种可能 yes man 的那种角色吧，所以在。后来的这个时间，我就会觉得不行，我要当一个 no man。嗯，我想要更专注的在做一些我自己想要做的事情上面。那至于工作上的事情呢？嗯，我至少目前为止，我就觉得我并不想要做那些额外分量的事情。那不关我的事情。所以，对啊，哦，所以就这样，哦，所以。明确的拒绝，我想也是让人家不要有灰色空间，然后不要产生误会的一种方法啦。好，那我们就开始今天的节目话题。那么今天想要跟大家谈的就是十次车祸九次快这件事情到底是不是真的？在二月十八号的时候，在新北市的土城区发生了一件遗憾的车祸，就是呃，修旅车跟呃重机歧士在路口的时候撞上了，然后这个重机歧士后来呢不幸就是伤重死亡这样子。那么整个事件的发生经过啊，其实是因为那个路口应该是有呃转弯车灯号的，所以理论上如果是要这个转弯的车子啊，应该是要等到灯号亮起的时候再转弯的。但是呢，从这个新闻的画面看起来啊，修理车的驾驶啊，到路口的时候其实并没有怎么减速，就是抢快然后直接就弯过去了。那么重机骑士呢，就是直接从另外一个车道啊，然后因为还要直线的前进嘛，就在那个路口就快要转弯的时候，整个撞上去了，然后把持有旅车呢撞翻了、啊。那因为很多人看到了这个画面的时候，发现哇，车子都被撞翻了，是不是重机又骑太快了这样子？那么实际上重机骑士在。很多的情况下是很容易造成就是被污名化的啦。好，那我在这里呢，想要先试着用另外一个角度呢来解释给大家听。所以，如果你是在 YouTube 上面收听的朋友的话，我会、嗯、有一个我解释说明的这个示意图啊。然后是一个动画部分，然后大家有兴趣的话，可以到 YouTube 上面去看一下。好，那在这里的话呢，我解释的这个方式呢，是用一个比较简单的物理学方式啦来做解释。那当然，如果理论的部分太复杂，大家可以直接跳过，然后到结论的部分就好。那首先要跟大家介绍的就是说，哎，动量在物理学上面的这个概念啊。嗯，其实呢，呃，动量啊，它是一个很抽象、很难解释的概念啊。从它原文的英文单字呢，就可以知道，动量的英文单字呢叫做 momentum。那么跟 momentum 比较有关系的另外一个英文单字，其实叫做 motivation。那 motivation 大家可能就比较熟悉了，它的中文翻译就叫做动机。举例来讲，我今天想要成为金城武那样子的，或者是说我想要成为巨石强森那样的肌肉男，好，这是我的一个想法，所以于是我有了动机。然后呢，当我把这一切呢付诸行动，开始去做饮食控制，开始去做呃重量训练，然后各种的锻炼。甚至于，如果你可能要用类固醇，然后你用了，然后所以到你产生的想法，然后实际上把这些具体应该达成目标的事情呢，付诸行动，这个驱使你这么做的事情呢，在英文里面就叫做 momentum。那我们在物理学上面解释 momentum 的时候，其实没有这么复杂，但是它其实要表示的就是说。一个物体呢，在某一个时刻的运动的瞬间呢，它呢会有一个物理量叫动量，然后它产生的力的效果啊，会跟接触的时间是有关系的。嗯，举个例子来讲，假设我今天问大家一个问题，就是如果今天呢，西瓜打头跟榴莲打头的话，谁比较痛？好，数三秒钟，让大家去思考一下。三二一， 3, 2, 1, 答案是什么？头最痛啊。好，开玩笑的了。好，这跟我要讲的东西其实没有太大的关联性。好，那我们呢？举例来说啊，就像是吃烧饼一定要掉芝麻，你走在路上就是有可能会遭逢这个事故的意外啊。所以，假设今天大家必须一定得要。在路上被车撞一次的话，那么这时候就是真的问题的选择来了。那么，呃，脚踏车跟轿车，大家会比较倾向于被哪一个撞到？但如果可以不要，当然是不好，最好嘛。但是我们在这里一定要选一个的话，相信多数人呢都会选择脚踏车吗？然后给出的一个理由，通常就会觉得是啊，因为脚踏车比较轻，所以撞下去应该比较不会那么严重。那这样子的说法呢，算正确也算不正确。也就是说，我们在衡量力这件事情的时候啊，如果这个物体是在运动的动态当中的话，其实你是会根据它的呃质量，还有它运动的速度呢。去评估说它如果产生一个撞击力的时候，在撞上的那个瞬间会有多大的重呃多大的这个力作用在你身上这样子，所以我们为了衡量一个物体在运动当中的状态，然后产生的力的效果，所以于是设计了一个物理量叫动量。那大家可以看到，就是画面上我会把动量的公式呢简单的写下来。好，那动量的话呢，它的符号。哦，它的公式大概会是这样讲，如同我刚刚讲的，它就是质量乘上速度这样子去做表示啦。所以呢，如果动量很大，那在撞击的时间如果又很短的话，它产生的力的效果呢，就会呃比较偏大。那也就是说，后果是比较严重的。那我们可以简单的去做一个计算哦，在这里的话呢，呃，黑色的部分啊是。车子运动的这个轨迹嘛，然后接下来的话呢，呃，橘色的这个部分呢、啊、是重机行驶的这个轨迹，所以在这个路口的时候，在这个地方呢，他们刚好撞击撞上了。那我们在这里做一个简单的设定好了，好，我们在新闻里面因为看不出来他们到底嗯有没有超速，然后。怎么样嘛？只确定说呢，在转弯的这个部分呢，确实是有一点问题的。那我们就假设它都不要超速的情况下好了。那以这条路的设计呢，它的速限是 50， 然后呃，因为在容许的范围内呢，你大概加10公里是合理的。所以我们就假设呢，说车子呢行驶过来的这个车速啊，大概就是时速60公里左右。那时速60公里的话，大概换算一下，大概就是每秒17公尺。好，那像摩托车一样，它也是，也就是说，我们假设它骑过来的这个车速呢，它也没有超速的情况底下，它的行进的速度呢，也大概就是每秒钟的17公尺。好，然后呢，现在啊，在这个交汇的路口的时候，他们产生了，他们产生了撞击嘛，对不对？所以，于是呢，在这个错误的时间点，他们相遇了，然后在这个地方产生了撞击。好，那撞击当然就是一个瞬间发生的事情。那根据新闻的画面呢，其实大概他们就不到一秒钟就撞上了啦，所以我们就假设说，整个接触的时间呢，就大概是一秒钟左右就好。那我们就根据这一点呢，来做一个简单的计算。好，那在动量上面呢，有一个公式啊，叫做动量的变化量呢，会等于就是力去乘上接触的时间。那这个关系呢，我们在物理学上把它叫做冲量动量定理。好，那转完之后呢，当然车速就变成零了嘛，所以这个时候变化量会是多少？那一般来讲呢，这个机车再加上这个机车骑士啊，可能平均的重量呢，大概都会落在可能两百二十公斤到两百三十公斤。那我们就估中间一点，我们就估两百二十五公斤好了。所以刚刚有讲的嘛，哦，就是说车子的质量是两百二十五公斤，然后呢，撞完之后呢，它的速度变成零了嘛，所以我们可以很简单的。在利用这个关系式呢，发现诶，他们接触来接触的时间呢是一秒钟。好，那这是我根据呃监视器的画面呢去得出来的一个数值。好，那么根据简单的计算之后呢，我们会发现车子呢，摩托车重机会大概以 3,825 二十牛顿的力量去撞上这个修理车。那如果把它换算成公斤的话呢，就会是 382.5 公斤重。那相当于呢是这个车重的一点七到一点八倍左右的力道去撞上去啊。那为什么车子会翻呢？应该在转弯的时候啊，车子本身就会处于一个侧倾的状态，就是说它其实。在转弯，然后我们根据这个惯性的道理啊，以这个车子转弯的方向，它应该要往左边、呃、往右边偏出去嘛，哦，那它这个时候，当它撞上骑士的这瞬间，它其实是已经转弯了，所以它这个时候车子的侧倾要往回转啊，所以就是要回回到原本的平衡，然后这个时候车子呢，重击刚好就撞上去了嘛，所以等于是说。往另外一个方向去推了一把，有点可以想象说，如果我今天在跑百米赛跑的时候，我快要到达终点的时候，如果我要停下来，那我应该还会继续再往前跑几步，这是因为惯性的关系嘛？如果这个时候有人从后方推了我一把，那我可能就会跌倒，然后可能跌个狗吃屎。类似的道理就会是像这样子。好，所以嗯，我们假设说呢。大家双方都没有超速的情况底下，撞击上去的力道就会变得比平常大的更多，在撞碰撞的这个瞬间，所以这个就是为什么在物理学上会特别开发一个物理量叫动量，然后可以用来表示撞击呃这个物体运动瞬间的时候，如果你呃产生力的效果的时候呢，那它会产生的力量有多大？基本上可以用这样子的关系来做呃。简单的说明跟推理。根据我去查询民国一百一十一年的事故成因 Top Ten 里面呢，其实超速从来就没有在呃前五名的榜单里面哦。那前五名分别是什么？第一个呢，就是未依规定让车；第二名是未注意车车前状况；第三名呢是右转弯未依规定；第四名呢是左转弯未依规定。第五名呢是回转位移规定，所以你会发现呢，在前五名里面有三个基本上都是跟呃转弯这件事情是有关系的，因为在转弯的过程当中，以驾驶者的角度啊，其实在转弯的时候会在某些视觉上形成死角。那即使是有很多的辅助驾驶啊，或者是说有帮你自动刹停的啊，可是有的时候当这些事情来得太意外的时候，其实电脑也会来不及帮你去介入这些事情。因此，这些辅助驾驶它之所以叫辅助驾驶，就是说以驾驶者本身来讲，它还是必须要掌握到大部分的这个状况。所以回到我这一个部分要跟大家讲的，十次九十次车祸九次快，这个我们从小就听到大耳熟能想的交通安全宣传标语啊。其实它不一定真的为真，因为有的时候超速只是我们表面上看到的现象。那以这个例子来讲，其实更主要的原因是因为呢，应该要转弯的这辆车呢，它并没有。按照灯号的指示去做转弯，然后就会想要抢快。其实我可以理解啊，因为我们有的时候在路上等一个红绿灯，可能它的红绿灯时间呢会等很久，所以有的时候在一开始交通的观念还没有那么不还没有那么齐全的时候，大家会觉得说我要抢我的时间吗？但是这个时候你会发现，这样子做并没有比较快，反而让你的时间、让别人的时间都拖延掉了，甚至于那个机车骑士已经没有下一次的这个机会啊！所以我们的交通问题会出现在什么样的地方呢？以这个例子来讲啊，就是在考照的时候，我们的教育其实是不足的。那以华人世界的国家来讲，其实有一个很重要的原因，就是大家都蛮伪善的。讲都是大家都会很会讲啊，但是真的要按照规定来啊。然后要干嘛的时候，大家又不是那么按照规定来了。所以，当然目前有很多人对于交通路权的这个问题呢，有非常的重视。其实我也蛮重视的，只是我并不会像说那种呃比较激进的人啊，然后去上街做一些事情。只是我用我的方式在关注这些。嗯，当然面对这件事情，我觉得相当的遗憾嘛。毕竟我自己也有在骑重机，然后今天出车祸的这个重机其实刚好跟我也是同一个厂牌的重机嘛，所以虽然没有特别的关系，但是大家也姑且算是车友，所以面临这样的问题，当然就觉得啊，当然是有点遗憾呐、啊。因为有些人就是真的不容易。或者是说他再也不会有第二次机会了。但是这件事情，也许他本身有些错，但是最主要的原因并不是在于机车骑士的本身，只是说机车骑士呢，或者说重机骑士，在我们目前的环境里面，就是会背负着很多的原罪。所以在这里还是希望大家就是要注意这个行车的安全啦。然后在路上的话。嗯，其实你慢一点点，真的有时候不一定会真的比较慢，慢慢来，有时候反而会比较快。好了，那今天的节目就很简单的跟大家聊到这边，希望这样的内容对大家有帮助。那我们就下一期节目再见喽 ，Goodbye。